Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. E comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região, envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio o meu colega e amigo, professor Tomé Quadros. O Tomé, aqui dentro da Universidade de São José, é talvez a pessoa com que eu interajo mais a nível profissional, não só porque estamos sentados frente a frente, uh, no, no escritório que partilhamos, uh, mas também porque lecionamos algumas das disciplinas do curso de comunicação em conjunto. Ele na parte da imagem e eu na parte do som. Ora, uh, é sobre essa parte da imagem cinematográfica, diga-se, que vai incidir maioritariamente a nossa conversa de hoje. Não fosse o Tomé, doutorado em cinema e audiovisuais, licenciado em som e imagem e mestre em televisão e argumento todos os graus conferidos pela Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, cidade que o viu nascer. Em 2010, Tomé Quadros começa a lecionar na Universidade de São José, seis anos após ter chegado a Macau. Ao longo da sua carreira profissional, tem oscilado entre o trabalho de cinematografia, com participação em diversos projetos videográficos e o trabalho de âmbito mais académico, através da publicação de artigos científicos na área do cinema contemporâneo chinês, de resto a sua especialização uh, científica. Não obstante, a primeira das três faixas musicais que o Tomé selecionou para o Frequência Académica faz uma referência direta não ao cinema asiático, mas ao cinema da cidade invicta. Vamos então escutar um certo do filme Aniki Bobó, de Manuel de Oliveira, para voltarmos dentro de momentos à conversa com ele, Tomé Quadros. Aniki Bobó, Manuel de Oliveira, 1942. <música> Ora, tínhamos ficado na última lição, na página, 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 página 27. Thank you. 
E escutámos um certo do filme Aniqui Bobó, de Manuel de Oliveira, um filme de 1942, escolhido pelo nosso convidado de hoje, Tomé Quadro. Olá, Tomé, muito bem-vindo ao Frequência Académica. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar hoje aqui presente. O prazer é todo nosso. Tomé, uh, começamos com um, um filme, um som de um filme de Manuel de Oliveira, minha primeira questão é qual é a influência que este homem, artista e a sua obra tiveram sobre ti e sobre o teu modo de ver, fazer e estudar o cinema? Antes de mais, um, Manuel de Oliveira e especificamente a Niki Bobó, um filme de 1942, um, no auge da Segunda Grande Guerra Mundial, portanto, um, mas todo o imaginário que encerra a filmografia e não só este filme, como eu estava a dizer, uh, remete muito à, à ideia do, do que é o Porto, um, em termos de identidade, em termos de memória, e desta forma, um, o Porto da minha infância. Um, o Aniki Bobo, se é que se pode dizer, é um filme realista, neorrealista, um, que contrasta claramente com, por exemplo, com o exemplo que vamos ter a seguir, com o Casa Blanca, também do mesmo ano, um, Manuel de Oliveira um, é um retrato do Porto, como estava a dizer uh, ao mesmo tempo uh, diria que realista se calhar é pouco porque também uh, há contaminações, diria eu, até da pintura uh, porque é um cinema muito uh, impressionista que tem uma, uma impressão uma... uma um, uma, uma, uh, é, um, é um cinema de observação, de olhar Uh, muito próprio, um, que isso depois se vai refletir ao longo de toda a sua filmografia, até até ao final, até até mesmo ao documentário que se encontra guardado sobre a sua própria vida. Um, e, portanto, um, tem, tem esta esta particularidade e esta influência muito grande e esta, como eu estava a dizer, até alguma contaminação evidente com a pintura, que é uma área uh, que esteve ser presente uh, em minha casa. Um, e portanto uh, há, esta, há esta influência um, há, há esta questão de, de ver o cinema uh, como um palco cénico da própria vida portanto uh, em que temos as fronteiras entre aquilo que se entende por ficção e aquilo que se entende por não ficção uh, per si bastante diluídas à partida portanto o cinema como com uma forma de arte em que se uh, em, em, de alguma forma funciona como um espelho da, da realidade que, que o roseia um, e, e de certa forma recordo perfeitamente ver este filme uh, no, no Passos Manuel quando, quando ainda era criança claro, uma, uma reprise um, e, e marcou-me e marcou muito uh, porventura terá sido um dos filmes que, que me terá levado uh, de alguma forma mais tarde um, quando optei pela, pela, pelo som imagem na, na Escola das Artes no Porto, na Católica um, é um filme que de alguma forma me marcou muito e que me levou a, uh, 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 a escolher uh, o cinema porque porventura será uh, uma manifestação artística que, que, que engloba e que encerra todas as outras uhum. e, penso, e penso que este filme, o Aniki Bobó, uh, é, bastante, uh, uh, é um exemplo bastante ilustrativo disto mesmo E, uh, e este certo? Um, esta pequena rima, esta lenga-lenga Uh, algum motivo especial uh, para a ter escolhido? Uh, 
Esta lenga-lenga, eu acho que hum, é, é, questão, é a questão das crianças, a questão das crianças na rua, a questão da, da, da liberdade, não é? Uh, que contrasta um bocado, como eu estava a dizer, uh, do, do, do Casa Blanca, que se passa exatamente uh, no mesmo ano, em 1942, como eu estava a dizer, é que há aqui um, um contraste claramente entre a opressão, repressão, a opressão uh, e a liberdade, a repressão-liberdade, é que se pode dizer, a liberdade das crianças, por um lado, num, num, num país que, que em, pleno, em plena Segunda grande, grande Guerra era um país neutro, como se sabe, um, e isso também também patente nesta nesta quadra nesta rima pela, das crianças e a liberdade que o Porto ao mesmo tempo uh, uh, tem e que encerra um, uh, uma liberdade de ser e pensar e ao mesmo tempo Casa Blanca uh, como, como, como é de conhecimento de todos uma plataforma para para a, a, a possibilidade de, de, de fugir não é uh, Poderia ser para Lisboa, poderia ser para os Estados Unidos da América. Um, e este, este, esta dualidade, este contraste, uh, uh, foi, foi, foi o critério maior, juntamente com a questão naturalmente identitária, que, qual, que, que eu me identifico bastante com a Niki Bovó, naturalmente, um, porque, porque um, nasci no Porto e cresci no Porto. O Casa Blanca, de alguma forma, não é, não, é uma, não é tão imediato, mas porventura até poderá haver, alguma, de uma forma inconsciente, alguma influência, até porque eu estudei na escola francesa, e, desde os três anos, e, portanto, tenho esta matriz, um, e poderá haver aqui alguma contaminação, no bom sentido. E, portanto, aqui, daí aqui é a minha escolha entre, o, entre os dois. Entre os dois, e, e especificamente esta parte em que as crianças falam uh, e mostram, demonstram esta liberdade uh, que se vive, uh, que se vivia e que uh, se vive ainda no Porto. Eu fui este, este, estas férias do verão, passei no Porto e ainda lá estão estes miúdos Sim. a saltar da ponte uh, Dom João, a saltar para o rio, a nadar hoje numa cidade uh, cheia de turistas, hoje aquilo é um fenómeno de atração turístico, uh, e lá estão eles uh, quase que a fazer um paralelismo com esta liberdade que uh, é tão bem uh, mostrada no, no filme uh, de Manuel de Oliveira, de 1942. Eu próprio vivi no Porto uh, cerca de 11 anos e sei bem que quem é do Porto é do Porto. Veste a camisola... Muitas vezes tem o rótulo de bairristas, nota-se no sotaque, nota-se na, na atitude e eu sei que no teu caso isso também não é uh, exceção. Quando falas do Porto, falas com, 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 com orgulho. Um, na tua opinião, o, o cinema é um meio para a construção de identidades? O cinema para mim, em primeiríssimo lugar, é o lugar da nostalgia. Um, não uma nostalgia naturalmente uh, uh, doentia, digamos assim, mas uma, uma nostalgia vista aqui como com uma arte da, da sugestão, digamos assim. Uh, depois, uh, considero que o cinema também é um, é um corpo de memória. Uh, esta memória viva, que não acabaste agora mesmo de referir, não é? É uma memória que perdura, tem essa capacidade. Portanto, uh, é uma nostalgia que, que é transportada ao longo dos tempos, que pode ser transportada ao longo dos tempos. E depois temos a questão da imagem, com, com um corpo de alteridade. Alteridade porque, em alguns casos, se vai transformando, não é? E não é inocente esta questão da, da, da minha escolha. 
algo que, que, que tinha esquecido de alguma forma de, de, de dizer ou de, ou de, ou de relembrar uh, que é a questão da, da Segunda Grande Guerra em termos de, de cultura visual, no qual se encerra a questão do cinema é um marco importante é um marco de viragem não é em termos de, de, de imagem de imagem identitária dos próprios movimentos cinematográficos que daí decorrem não é da própria linguagem e da narrativa cinematográficas e portanto acho, acho que há, há, há esta 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 nota de rodapé que deve ser que deve ser uh, aqui salientada, de alguma forma. Portanto, um, a questão do... Entretanto, da identidade? O cinema como construção ah, com, de identidade? Da identidade, sim. Uh, porque porque o, o, o cinema tem esta capacidade, exatamente, de uh, inscrever, digamos assim, uh, a, a questão uh, da, da, da transformação, digamos assim, uh, da identidade de uma determinada cidade, de um determinado país, de um determinado território, estou-me a lembrar agora de Macau, não é? É um bocado como aquela rima do Aniki Bobó ao início, é quase como um cancioneiro, não é? É quase como um... um, um, um alguém que recolhe, não é? Imagens, alguém que, 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 que estão agora a lembrar do filme da Inês Verdá, um, que me escapa um bocado o, o, o título, o recoletor. Uh, respigador? Respigador, exatamente. Estão a lembrar o título em francês. Um, os respigadores, exatamente, uh, que é um bocado esta, esta procura uh, incessante uh, de, 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 de construir uh, um cancioneiro de, de imagens, para assim dizer, uh, que, no, que no fundo são parte integrante e sou todo de, de uma memória coletiva que uh, não é mais do que a própria identidade. Uhum. E é um bocado isso. O, obviamente que isso se torna uh, mais visível no documentário, uh, também na ficção, obviamente, mas mais no documentário, porque o, o documentário aflora algo que à partida será um traço uh, que existe na, 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 no determinado contexto que se pretende uh, abordar de uma perspectiva fílmica. Tu e a tua esposa, Catarina Cortesão Terra, há alguns anos que têm vindo a explorar, através deste, deste meio, deste, deste estilo do documentário, do cinema documental, traços identitários da cultura de Macau. Estou a falar nomeadamente dos filmes uh, Chá Gordo e o mais recente Macau Time of Bamboo, uh, que abordam uh, dois, dois, uh, dois traços que são... Uh, inconfundíveis aqui em Macau, talvez até mais o Chá Gordo, que é um que é uma, que tu já poderás falar um pouco sobre isso, mas tem a ver com um, uma celebração uh, digamos gastronómica uh, que vocês muito bem captaram em imagem e som e que deram a conhecer nomeadamente a pessoas como eu que não estão por dentro da cultura macaense e depois, de forma mais geral uh, o bambu como forma de construção de, nos andaimes nos, das, das, plataformas, das plataformas amovíveis uh, uh, que é algo que já se encontra mais uh, por toda a China, principalmente aqui nesta zona imagino eu, uh, do sudeste asiático fala-nos um pouco sobre estes dois uh, projetos 
Uh, estes dois projetos vêm na linha de uma, de uma parceria que tenho vindo a, a realizar uh, com a Catarina uh, Coração Terra, um, que tem sido na linha do documentário, uh, sendo, sendo que nós procuramos sempre, uh, lá está, a fronteira será sempre muito terno, não é? E ainda há pouco falámos da questão do cinema realista e neorrealista, uh, que faz todo sentido porque, porque espelha a realidade que encerra. E o documentário, uh, por natureza, é isso, não é? Uh, e como eu estava a dizer, procuramos, procuramos exatamente uh, abordar o documentário de uma forma uh, com mecanismos de, de ficção. Uh, se, sempre que possível uh, e estes dois, dois projetos estão enquadrados num, numa chancela, digamos assim ou numa ideia que nós temos que é de falar sobre a memória e o legado de memória uh, lá está o, o cinema visto como um corpo de memória uh, de Macau uh, claro que isto conflui na, na questão da identidade o que é que se entende por identidade de Macau um, um uh, tem a ver com... Uh, não um outro, um primeiro, que foi o, o primeiro de todos, com uma Cal Music Box, que tem a ver com a questão da, da expressão da música, uh, através da música, como é que foi o primeiro na medida em que se introduziu a questão de Macau, da identidade de Macau, através das suas gentes e das suas comunidades, através da expressão da música, não é? Como é que cada uh, comunidade... Um, se, se exprimia e, e inclusivamente a importância da cantata do Rio Amarelo do, do, do Shen Shi Hai um, tão importante que era de Macau e, e estamos aqui mesmo ao pé temos, temos a avenida Shen Shi Hai onde se encontra o, o centro cultural de Macau depois partimos para o segundo uh, documentário que tem a ver com a, com a gastronomia, que no fundo desenha uh, o mapa-mundo, não é? O mapa-mundo uh, das descobertas portuguesas, uh, que é a partir de uma mesa, não é? Uh, da celebração, neste caso mais concreto, do chá gordo, um, entre uh, 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 entradas, salgados e doces, estamos a falar de 30, 40 pratos, é que uma só olhando para a mesa, e há uma mesa uh, no, no Museu da Cidade de Macau, Uh, na Fortaleza, em que começou a ver perfeitamente uh, as influências, uh, ver perfeitamente os períodos uh, em que deixava de haver um ingrediente e havia outro, uh, a influência da cozinha de Goa, uh, da Índia. Um, portanto, a própria apresentação, não é? isto falando da mesa como um mapa mundo, e depois também uh, falando da questão da língua, não é? Um, e a questão do patoá, a questão, a questão quando o, o, o chá gordo uh, tinha lugar, uh, associado a, 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 a cerimónias religiosas, uh, simplesmente a, a, a celebração de, 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 uh, de aniversários, enfim, um, um sem número de, 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 de manifestações que tinham lugar à volta do chá gordo, e a questão da identidade, não é? Dos seus usos, costumes, da língua, da língua crioula, uh, do patois. E depois temos, agora, a questão do bambu, não é? Das estruturas. Um, até que ponto esta, estas estruturas de bambu, e isto feita em três dimensões, uma numa mais mediática que tem a ver com, com os próprios andaimes, com a construção civil, uma segunda que tem a ver com, com a questão dos pavilhões, das obras chinesas, e aí entramos na questão... Da, da, da ópera chinesa de Cantão da ópera, das várias óperas chinesas um, e entramos na questão dos bairros de Macau 
uh, e da sua importância. O Macau, o Macau antigo, ou, ou não tão antigo, mas que tende a diluir-se no tempo, uh, no espaço e no tempo. Uh, e depois temos uma terceira dimensão muito curiosa, que é a apropriação do bambu como com um, um suporte para, para a arte contemporânea, não é? para peças de arte contemporânea. Portanto, aí uma mutação de, desta identidade tradicional, ligada aqui ao contexto asiático e o uso desta, desta, desta matéria-prima, aqui transfigurada e utilizada como uh, matéria para a arte contemporânea, nomeadamente com uh, diversos projetos até feitos por, uh, realizados por arquitetos e artistas de Macau, certo? Que exatamente. Vocês exatamente. E, e, e tem essa importância, exatamente, porque são artistas de Macau, da nova geração, que, que, que de uma forma muito interessante, porque, porque também o, o bambu tem, tem aqui uma questão que é, é um conhecimento passado, tal, tal como o, 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 as receitas do chá gordo, são, é um conhecimento que é passado de geração em geração, não há nada escrito. E, portanto, também a importância de se, de se registar isto, uh, por um lado, da nossa parte, uh, no suporte de cinema do, do documentário. Uh, por outro, uh, por outro tem, tem também a importância uh, do, do, destes, uh, desta geração mais nova, não é? Uh, que, que introduz o, o, o bambu para uh, um outro suporte, ou para uma outra linguagem, melhor dizendo, mas que procura ao mesmo tempo, e estou a falar neste caso, por exemplo, de, de João O, que procurou uh, dar uma forma, sistematizar este conhecimento que, uh, que é empírico, que passa de geração para geração, e uh, através do desenho, Uh, através de uma gramática do desenho muito, muito, muito alicerçada na, na questão cromática uh, e, e dos alçados, consegue, uh, de alguma forma, deixar por escrito algum conhecimento uh, de, das técnicas de construção do bambu. Construção. E que, se calhar, teria todo o interesse que isso fosse ainda feito com mais, com mais profundidade, porque, porque é algo que, que, que irá, uh, se nada for feito, perder-se. Pois, talvez... Fica aqui uma boa sugestão para os académicos da área de, do design de produto e da arquitetura pegar, e aliás, a Universidade de São José tem sido pioneira nisso, Exatamente. com a construção do Bambu Pavilion uh, todos, todos os anos, uh, como parte de uma atividade curricular. Uh, já voltamos a Macau, mas uh, agora vamos para a segunda música que tu uh, selecionaste para o programa de hoje. Vamos escutar As Time Goes By, um tema escrito por Herman Hupfeld em 1931, que seria imortalizado como parte da banda sonora de um filme que já falámos hoje aqui, Casa Blanca, um filme de 1942. Vamos escutar uma versão de Frank Sinatra. Played one, Sam. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Played, Sam. Play. As time goes by. Oh, I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh. Just a sigh 
the fundamental things apply as time goes by and when two lovers woo they still say i love you on that you can rely no matter what the future brings as time goes by Moonlight and love songs never out of date Hearts full of passion jealousy and hate Woman needs man and man must have his mate That no one can deny It's still the same old story a fight for love and glory a case of do or die The world will always welcome lovers as time It's still the same old story a fight for love and glory a case of do or die The world will always welcome lovers as time Escutamos As Time Goes By, um tema de 1931, de Herman Hubfeld, aqui interpretado por Frank Sinatra, com um pequeno interlúdio do filme um, Casa Blanca, de 1942. Tomé já nos falou uh, um pouco porquê uh, esta, esta escolha, já nos falou desta escolha como uma oposição ou um contraponto uh, ao cinema neorrealista de Manuel de Oliveira, do mesmo ano. Neste momento, perguntava Tomé, uh, retomando o tema de Macau, como é que vieste parar a Macau? Como é que começou a aventura de Macau, que se prolonga já por mais de 10 anos? Encontrei Macau há 12 anos e, e, e surgiu na, na, na sequência do, do, 
de alguma forma, uh, não diretamente, mas uh, embora que indiretamente tenha a ver com, com a minha estadia na Eslovénia, em Ljubljana, uh, durante praticamente uh, dois anos, um, encontrei-me em, em Ljubljana durante esse período para, para terminar a minha, a minha licenciatura e... E nessa sequência surgiu a ideia de que, uma vez concluída a, a, a licenciatura, um, teria a ideia de uh, não continuar no, no Porto, não, não havia nenhum motivo uh, especial, mas, mas sim por uma questão de, 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 de evoluir uh, e, portanto, dessa forma colocava a opção mais óbvia, talvez, seria continuar em Ljubljana, Uh, e depois tinha duas, duas possibilidades, uma, uma seria uh, uh, a Paris, uh, porque eu estive a, a trabalhar no, no LIFE, uh, no, no, no Festival Internacional de Ljubljana, de cinema, uh, durante dois anos. Um, temos nomes como a Raquel Weiss, por exemplo, que, que, que na altura, só para dar a ideia, de que era um, sempre foi um festival com, com muito interesse e muito importante. Um, apesar da, su da sua dimensão pequena e média, mas com muita uh, robustez, um, e que e de, me deu a oportunidade de, de construir uma rede e de, e de perceber que... que, que uh, e a perceber-me de outras, de outras opções e alternativas uh, igualmente interessantes. E, como eu estava a dizer, surgiu uma possibilidade de, em Paris, um, com o Jacques Pidou, por exemplo, que, 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 nomeadamente que foi o produtor do, do Capitães de Abril, uh, considerado, é, é, é algo irónico, mas é, é verdade, é considerado o filme mais caro da história do cinema português, ou com o orçamento mais avultado. Um, depois temos, o, tinha a possibilidade de, 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 de ir para, para o Brasil, trabalhar na, na Globo, e depois surgiu, de uma forma quase espontânea, no Porto, num almoço, uh, por intermédio do mestre Nuno Barreto, um convite da doutora Teresa Fu uh, para vir numa primeira fase trabalhar para o, para o Museu da Sociedade de Macau, assim designado ainda hoje, uh, na Fortaleza do Monte, um, e depois posteriormente e foi esse convite que eu aceitei e foi, e foi assim que, que surgiu e foi o, o, o desafio mais digamos uh, inusitado inusitado porque simplesmente não estava sequer planeado um, e depois na sequência de, de, de ter aceito e ter estado no, no museu da cidade de Macau na Fortaleza Uh, mais tarde fui, fui trabalhar para, para a equipa de projetos especiais do Instituto Cultural de Macau e, e as coisas foram se desenvolvendo e, e hoje encontro-me ao fim de 12 anos encontro em Macau quando, quando ao início colocaria como um, um, um período de três meses como uma, um, um, para este projeto que eu acabei de referir uh, no Museu da Cidade de Macau e depois mais tarde na, no Instituto Cultural de Macau Que memórias guardas desses primeiros tempos de Macau e que diferenças encontras em Macau de hoje uh, comparando com o Macau de há 12 anos atrás? Eu, eu acho que é engraçado porque há muitas pessoas que viveram em Macau antes de 99 não é? e falam muito da, 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 do contraste, como era e como é agora e eu não vivi antes de 99 em Macau 
Mas isto para dizer que, que é engraçado como é que neste período de 12 anos noto diferenças bastante grandes. Para já, em termos de, 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 de morfologia da cidade, da paisagem urbanística, é uma, uma, uma transformação uh, uh, dramática, dramática no sentido uh, radical, um, o qual não tinha sido construído ainda, não é? Portanto, uh, a terceira travessia do ponto estava uh, a ser uh, acabada, terminada. Um, não se ouvia mandarim na rua, que, que também é algo muito curioso. E havia, e isso é notório, houve um aumento bastante acentuado da, da, em termos de densidade populacional. A questão da, da língua como identidade é uma, é uma questão que, que não deixa de ser interessante. Um, a questão do património, felizmente, que em 2005 houve, uh, uh, por parte da Unesco, uh, um, a designação de interesse por parte... Foi ajudar uh, a proteger. Veio de alguma forma, de alguma forma a proteger. Uh, mas acho, mas acho, acho que há questões que não estão sentidas em, em consideração e que deveriam ser, uhum. que deveriam ser uh, acauteladas. Uhum. Tu, no teu percurso aqui, desde que chegaste a Macau, também evoluíste. A cidade evoluiu tu também, uh, profissionalmente, familiarmente. Uh, começaste, vieste para cá para trabalhar uh, em projetos como uh, realizador, como Sim. produtor cinematográfico uh, ou de, de projetos na área do vídeo, para agora trabalhares uh, quase exclusivo para uh, a academia. O, no teu caso, quer esta parte um, mais artística, quer a parte mais académica, não era de todo estranha ao teu contexto familiar. Uh, o teu avô, António Joaquim, é um conhecido pintor do Porto, assim como o teu pai, António Quadros Ferreira, meu uh, professor na, na, na Escola das Artes. Um, que além de pintor é também professor. Imagino que tenhas tido uma infância bastante cultural, no, que tendo crescido num, num meio familiar assim, rodeado por artistas, rodeado por exposições, obras de arte. O que é que recordas da tua infância e adolescência no, no que respeita a esta dimensão artística? Como eu estava a dizer um bocadinho ao início, a questão das memórias de infância, não é? E, e, e as memórias, quando se fala de memórias, fala-se de vivências, como é evidente, não é? Um, e ainda agora com, com a partida de José Rodrigues, uh, lembrei-me perfeitamente de, das minhas memórias, porque José Rodrigues, uh, uh, Júlio Rezende, for, foram os grandes mestres do meu pai. Um, e lembro perfeitamente uh, de ir com o meu pai e visitá-los, porque havia sempre esta... Nas Belas Artes houve sempre esta, esta relação uh, de mestre, discípulo, muito interessante. Um, quase uma passagem de testemunho um, uma, uma, uma sã convivência mas ao mesmo tempo com, com grande veneração e grande respeito um, e lembro perfeitamente por exemplo de, de ir com o meu pai visitar o mestre Júlio Rezende ali entre os rios ao pé do Rio Douro e de passar uma tarde, uma manhã a ouvi-los e essas imagens guardas com muita, com muita, uh, uh, 
guardas muito perto, porque de facto foi isso que, que, que me uh, ajudou a, a construir não só o meu imaginário, não só uh, o que sou, uh, as minhas vivências, mas também um, ajudaram a, a construir as minhas opções em termos de, 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 de futuro, não é? Um, eu sempre trabalhei uh, na área, depois mais tarde, uh, de facto não, não é estranho de todo, um, portanto eu, 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 eu primeiro trabalhei uh, uh, na televisão na Eslovénia, na RTP, no Porto, várias produtoras, em várias produções cinematográficas. E, e de facto, eu fiz o percurso, um percurso um bocadinho uh, diferente, diferente e não é diferente, porque, porque eu entendo que a universidade deve ser um... um um meio que esteja intrinsecamente ligado com, 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 com o meio passa redundância que, que o encerra, não é? Portanto, esta questão de, da, da indústria e da, da, da academia, quanto a mim, deve existir, porque, porque são indissociáveis cada vez mais. Uhum. Um, e por isso, de alguma forma, não só porque tenho esse, esse enquadramento em casa, mas também uh, acho que isso mais tarde ou mais cedo iria, iria acontecer. Uh, Ainda era Instituto Interuniversitário da Universidade de São José, que, que está agora a celebrar os 20 anos. Um, já eu, em 2008, colaborava com, com o Instituto Interuniversitário com, com um projeto de telescola uh, uh, feito pela DSEG, e que eu estava envolvido nesse projeto. Portanto, quando surgiu a, a abertura no ano 2009-2010 do curso de Comunicação e Média, e eu entrei no segundo, período, uh, no segundo semestre, perdão, Uh, esse convite foi quase quase natural, foi quase uma uma, uma, uma consequência. Portanto, uh, tudo, tudo aconteceu de uma forma muito muito uh, natural. Natural. De ideia. Uhum. Uh, e isso levou-me à, à, à conclusão do, 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 do mestrado, levou-me levou ao, ao início do, do doutoramento que veio na sequência do mestrado e à sua conclusão, uh, mas não invalida ainda há pouco se estava a falar de, de, de um ou outro projeto que, que, eu tô, que, que eu tenho vindo a desenvolver na área do documentário mas também, por exemplo, agora na Bienal de, de, de Shenzhen de arquitetura com o professor Álvaro Barbosa também fiz estive na, na, na produção dos conteúdos audiovisuais para o pavilhão de Macau na, na Bienal de, de Arquitetura portanto Acho, acho que, que, que tudo isto tem uma, uma, uma razão de ser. E uma gente, talvez, nessa educação mais artística Sim. que tiveste uh, com, junto da tua família, nomeadamente, da, da, eventualmente, da, da figura paterna do teu pai e talvez também do teu avô. Uh, estamos a, a chegar ao fim do programa de hoje, mas não vamos embora sem ouvir o último tema que escolheste para nós e eu acho que aqui este vem encerrar uh, em chave de ouro esta conversa e uh, até mesmo esta última parte da conversa sobre as uh, influências uh, do, do, do cinema na, na tua vida e da, da educação artística. Vamos escolher, uh, vamos ouvir para Helena, For Helena, uh, composto por Ennio Morricone para a cena final do filme Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. É um filme lindíssimo que fala sobre cinema, fala sobre amor, fala sobre o destino, fala sobre a ideia de partir, 
da Terra-Mãe à procura de algo mais. Há algo de autobiográfico nesta escolha? Não tinha colocado a questão nesses termos, uh, mas se calhar uh, 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 inconscientemente uh, tal, talvez haja essa... Uh, uh, essa procura de, de, de perceber porque é, que uma, porque é que há esse movimento exógeno e não endógeno, não é? Mas, neste caso concreto, eu tinha o critério para, para a escolha desta... Porque é sempre muito complicado escolher três, três trechos, não é? E haver alguma, algum grau de racionalidade na, na escolha, ou critério, como, como, como queiram chamar. Um, e, e, em certa medida... Aqui o critério foi uh, ou, 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 ouvir imagens que, 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 uh, que são imagens visuais, portanto, uh, ouvir imagens e, e observar sons. Foi um bocado esta, esta a minha, o meu desafio para, para, estes, para estes três trechos. Muito bem, obrigado Tomé por obrigado, ter eu. estado aqui à conversa no Frequência Académica, foi muito interessante uh, saber mais sobre ti, saber as tuas opiniões sobre uh, esta, esta, esta área do cinema, sobre Macau. Um, nós voltamos para a semana, mas não sem antes ouvirmos o tema para Helena, de Ennio Morricone, extraído da banda sonora do filme Cinema Paradiso. Nós voltamos para a semana, um, para mais uma entrevista conduzida por mim ou pelo meu colega José Manuel Simões. O meu nome é João Cordeiro, despeço-me até ao próximo programa.
Frequência Académica. Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo discente, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região, envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José.